0: اگر باورتان نمی شود، بروید از آنهایی که دو سه خشتک از من و شما بیشتر جر دادهاند بپرسید. گیرم که دوره برو بروی توپمرواری را ندیده باشند. حتما از پیروپاتال های خودشان شنیدند. این دیگر چیزی نیست که من بخواهم از تو لنگم در بیاورم. آلم آدم می که در زمان شاه شهید توپمرواری توی میدان عرگه. شق و رق روی قنداقش سوار بود بر رو بر نگاه می کرد. بالای سرش دوهل و نقاره میزدند. هر سال شب چهارشنبه سوری دورش غلغله شام میشد. تا چشم کار میکرد مخدرات یائسه بیوه های نروک ورچروکیده دخترهای شاش کف کرده ترشیخده های حشری یا نابالخای دم بخت از دور و نزدیک حجوم می آوردند و دور این توب تواف می کردند. به طوری که جا نبود سوزن بیاندازد. آن وقت آنهایی که بختشان یاری می کرد، سوار لوله توپ توب می شدند، از زیرش در می یا اینکه دخیل به قنداقه و چرخش می بستند، یا عقلاً یک جای تنشان را به آن می مالیدند. نخورد نداشت که تا سال دیگر به مرادشان می رسیدند. زنهای نامید امیدوار میشدند ترشیده ها ترگل و برگل میشدند خانه بابامانده ها به خانه شوهر میرفتند زنهای نروک هم دو سه تا بچه دوقلو از سر و کولشان بالا میرفت و بچهایشان هی بهانه میگرفتند که ننه جون من نون میخوام قراول نگهبان توپ هم تا سال دیگر نانش توی روغم بود دوتا چشم داشت دو تای دیگر هم قرض می کرد و توپ را میپایید که مبادا حال شلخته ها بلندش بکنند و تا دنیا دنیاست آن را وسیله بخت و شاهی خودشان قرار بدهند این حکایت بی سی سال و یا 150 سال پیش است یادش به خیر دوره ارزانی و فراوانی بود پنج شاهی که میدادی هفت تا تخم مرغ میگرفت. روغن سیری سه شاهی بود با صد دینار یک نان سنگک برشته خشخاشی می دادند به درازی آدم توی سرتخت بربریها یک خانه بیرونی و اندرونی ماهی پانزه هزار و سه شاهی و سه تا پول کرایه می دادند. معقول هنوز زنها دل و دماغ داشتند و سالی یک جوال گوینده لا اله الا الله به جامعه تحویل می دادند. هنوز زهوار هر چیزی تا این اندازه در نرفته بود و تخم لق منشور آتلانتیک و اعلامیه حقوق بشر و سایر حرفهای های قلم را توی لپ ملت نشکسته بودند. هر چیزی معنی و اندازه ای داشت. اینجا هم البته نه به طور استثناء بلکه مثل بیشتر جاهای دنیا، یک پادشاه قدر قدرت مستبد دو داشت از سبیلش خون میچکی به طوری که هفت نفر هیزم شکن مازندرانی نمیتوانستند گردن ستبرش را بزنند و کسی جرأت نمیکرد فضولی بکند و بگوید خرت به چند و اسمش را شاه بابا گذاشته بودند چون که با رعیتهایش ندار بود یک اندرون ولنگواز داشت که از دختر آسیابان گرفته تا دختر پتروس شاه فرنگی را توی آن چپانیده بود و این کارخانه شازده سازیش بود حالا خیلی حرفا پشت سر این شاه شهید میزنند و هزار جور اسناد و بحتان بهش میبندند اما امروز اینجا فردا بازار قیامت ما باید توی دو وجب زمین بخوابیم نمی توانیم گناه کسی را بشوریم و مشغول ذمه مرده آن هم مرده شاه بابا بشد. از شما چه پنهان در آن عهد و زمانه با وجودی که بانک های جفت و تاغ وجود نداشت خزانه دولت پروپیمان بود و زهره شیر میخواست داشته باشد کسی که بتواند به جواهرات سلطنتی چپ نگاه بکند بدون آیدی سرشار نفت که در تاریخ ایران سابقه نداشته و معلوم نیست کدام دولت فخیمه سگخور می کند، دولت افلاسنامه صادر نکرده بود. اگرچه که مشتری آهن پاره و اسلحی قرازه نبود، اما اسم خودش را ملت پست عقب افتاده نگذاشته بود و از خارجی وام و اجاره نمی خواهد. بدون سرتیب و امیر لشگر های شکم گنده پناه گریز کسی جرأت نمیکرد به سرحداتش دستندازی بکنند بدون متخصصین تبلیغ وطن پرستی که در اثر مرض فشار پول در خارجه معلق بزنند مردم به مرز و بوم خودشان بیشتر علاقه داشتند بدون سوز و بریز رادیو های خاج پرست که آهای مردم دین از دست رفت گویا که آخوند باسواد و ملای با عقیده بیشتر پیدا میشد. بیان که شب شش بگیرند و اسم میهنشان را عوض بکنند انگار که شهرت و آبروی این آب و خاک در نظر خارجی ها خیلی بیشتر از حالا بود برای تعلیمات عمومی پستان به تنور نمی چسباندند اما هم مردم باسواد بیشتر از حالا پیدا میشد و هم خیلی بیشتر کتاب حسابی چاپ میکردند. ظاهراً چوب تکفیر برای تریاک بلند نمیکردند، اما وافوری خیلی کمتر از حالا بود. باری هنوز جزیره بحرین را به ارباب واگذار نکرده بودند. هنوز بخشش کوه آرارات فتح الفتوح به شمار نمی‌رفت. هنوز شاه بابا حق کشتیرانی در دجله و فرات را از دست نداده بود و یک تک خاکش را هم به افغانها بخشی نکرده بود و برای تمدید قرارداد نفت جنوب هم مردم را دور کوچه نرقسانیده بود اما اسم خودش را هم کبیر و نابغه عظیم و شن نگذاشته بود خلاصه آنکه حساب و کتابی در کار بود، هنوز همه چیز مبتزل نشده بود، مردم به خاک سیاه ننشسته بودند و از صبح تا شام هم مجبور نبودند که افتخار برگره بکنند و به رجالبازی های رجال محترمشان هی تفاخر و تخرخر به نمایند و از شما چه پنهان؟ مثل این بود که آبادی و آزادی و انسانیت هم یک خورده بیشتر از حالا پیدا میشد برگردیم سر موضوع توپمرواری خودمان. خودمان. گفتیم قراول نگهبان کشیک میداد که می هال ها توپ را بلند نکنند حالا شما گمان میکنید توپمرواری یک چیز فسقلی بود که میشده آن را زیر چادر و چاخچورشان قایم کنند و جیم شوند العیاز بالله این یک اشتباه است و ما نمیدانیم چطور چنین چون این خطایی از لای فاق قلم خودنویس ما بیرون است. برای اینکه درازی لوله این توپ هفت قدم و شعای دهنش هفت اینچ و وزن گلورش دست کم هفتاد و هفت کیلوگرم و وزن لوله آن هفت خروار بوده است. به علاوه هفت کارمند ویژه یکی برای باروت ریزی، دومی برای سمر زدن، سومی برای کهنه تپاندن، چهارمی برای گلوله انداختن، پنجمی برای فتیله گذاشتن، ششمی برای قنداق نگه داشتن و هفتمی برای فرمان آتش دادن داشته و همین که در می رفته هفت متر عقب می زده و هفت کارمند محترم خود را هر دفعه بیریا زیر می است در این صورت یک چیز به این نکرهای ای را رستم دستان که سهل است او به اونق هم سگ کی بود که بتواند از سر جایش تکان بدهد اما لوله این توب نه تنها از هفت جوش و از هفت فلز گرانبها آهن و سرب و برنج و ارزیز و روی و مس و انتیمون ترکیبی یافته بود بلکه انصر مهمی به نام کانتریدین در آن وجود داشت پرانتز با ناغفته نماند که ما به طور کلی به علت بخ و زندت و خبس جبلت و شر طبیعت از افشای میزان دقیق مواد ترکیب کننده خودداری می کنیم و همچنین نمیگوییم گوییم وزن ویژه و حساسیت این مفرخ که در اثر مالش و سایش در هر سال 7 درصد از آن می کاهد و به تشعشع نامرئی آن هفت در هزار می و قدرت استحکام و مقاومت این فلز چقدر است و نیز از افشای این مطلب دریغ می که اگر لوله این توپ را از فاصله 7 متر روی ساختمان سه اشکوبه خانه خشکی به رسم یادگار ول بکنند ممکن است طبقه اول و دوم ابدا آسیب نبیند اما زیر زمین و آبنبار در صورتی که مجزا باشد به کلی خراب شود. و این که اگر آن را تبدیل به مفتول بسیار نازک که به قطر هفت هزارم میلیمتر بکنند به احتمال غریب به یقین می شود گفت که هفت دور به کمر کره زمین پیچیده می شود و یا اینکه اگر فلزش را زوب به نمایند می شود با آن هفتاد و هفت هزار و هفت سد و هفتاد و هفت, داد و هفت سود ساخت البته این حقیر نابغه عظیم الشأن گمنامی هستم که بعدها دنیا قدرم را خواهند شنا و مجسمم را خواهند ریخت و برای فقدانم آب پیاز توی چشمشان خواهند چکانید نن من غریبم راه میاندازند و روی سنگ قبرم گل لاله‌عباسی نثار خواهند کرد اما برای اینکه مبادا دانشمندان اروپا مانند الیشتند و لانجون و مادام کوری و ادیسون از کشفیات این فقیر بی‌بضاعت سوء استفاده نمایند و آن را به نام نامی خودشان غالب بزنند تا زمانی که پتنت یا پته اختراعات و اکتشافات خودم را به سحیه ملوکانه و مقامات صلاحیتدار هم آمار صحیح و ارقام دقیقی که فراهم کردهام علل اجاله مقشوش می کنم. تا لاعقل پس از مرگم این افتخار تاریخی در بست برای میهن عزیزم باقی بماند. فرامتز بست. حرف سر کانتاریدین بود که به زعم برخی از علمای آلی مقدار مانند عدیسون و مادام غوری و لانجون و اینیشتین خاصیت شهوتنگیز این توپ از دولت سر همین ماده بوده است ولیکن چنان که بعد اشاره خواهد شد معلوم نیست زرات خانچیهای بومی کستاریکا چگونه این ماده را به دست آورده بودند باز هم نگفته نماناد که بعضی از علمای بسیخو آنالوتیقا از جمله زیغموند فروید و مگنوس هرشلف و خالو علیس معتقدند که پرستش و نیایش فالوس داخل پرانتز آلت تناسلی اولین مرحله نشو نمای فکر مذهب نزد توایف بشر به شمار می رود زیرا در آن زمان بشر ساده لوح جز آلت تولید مثل خدای دیگری را به رسمیت نمی و چون در جامعه آن روز زن فرمان روایی داشته و کیابیا و همه کار بوده و برای انتخاب خدا فقط او حق رأی داشته لذا آلت تناسلی نرینه را برای پرستش مظهر خلوحیت قرار داده و بود بود ولیکن مردها از پرستش آلت تناسل مادینه سرباز زدند و به همین جهت معروف به بودپرست و بیدین و مرتد و زندیق شدند بعدها برای تبرعه خودشان در جامعه و همدردی با جفت محترمشان بالاخره متوسل به پرستش عالت دوگانه بزرگی شدند تا نسیخ به و نکباب و به مذهب لینگا سونگ گرویدن از این رو احتمال قوی می که توپ مرواری نه به منظور جنگی بلکه از نظر شباهتی که لوله توپ با آلت تناسل دارد برای اجرای مراسم مذهبی فالوس ساخته شده باشد شنان که بازماندگان پیروان این طریقت را در معابد لینگام هندوستان می توان یافت پس به طوری که ملاحظه می‌فرمایید تحقیقات علمی و فلسفی به ما ثابت می‌نماید که علت تمایل به پرستش این توپ یکی خاصیت شهوتانگیز کانتاریدین بوده که یک جور شقاقل و یا ماهی سغن اسپانیلی می میباشد که در آلیاژ توپ وارد کرده بودند و دیگر خاصیت اشتها آور مناظر و مرایایی و هیکل آن از این قرار عقیده و ایمان به این توب مبتنی بر یک جور مذهب طبیعی و عمومی و ناشی از تمایلات ذاتی بشری بوده و نه علکی و آشکشتی مانند سایر عقاید و ادیان و اوهام اگرچه لزومی ندارد اما باز هم برگردیم به اندرون شاه بابای خودمان چون که قبلا اشاره شد این همه هوو و زن عقبی و سیغه اندرونی که سایه همدیگر را با تیر می زدند برای اینکه پیاز نشان کونه بکند و عزیز دردانه و سوگلی شاه بابا بشوند با وجودی که وسایل مشروع و نامشروع گوناگون از قبیل جام چهل کلید و جادوگر و فالگیر و دعا و جنگیر و دربان و هیزمشکن و لحاف دوز و علی چینی بند زن و آب و و برف پاروکن و غیره در اختیارشان بود از همه اینها که سر میخوردند آن وقت می رفتند و دست به دامان توب مرواری می شدند لذا اگر توب مرواری نبود خیلی از این موجودات آب زیر کاه که امروز می بینیم شق و رق ارزندان می کنند و یا تو ادارات محترم فتق امور را رد می وجود نداشتند پس ببینید بی خود نبود که گفتیم شاه بابا با ملت خودش ندار بود یعنی اگر توب مرواری را در اندرونش احتکار می کرد آن وقت چوب تو سر سگ میزدی حضرت والا از آب در می اما شاه بابا اگر که اسمش مستبد در رفته بود با وجود این احساسات آزادی خواهی و دموکراتیش میچربید به همین علت بود که توپ مرواری را بیریا در اختیار ملتش گذاشت و بعد از آن هم که قتل عام شد تا سی چهل سال پیش هیچ کدام از تخم و ترکش که تکیه بر حریقه سلطنت زدند کاری به کار این توپ نداشتند و آن بزرگوار هم مشغول بخت گشاهی و آبستن کردن حال شلخته ها بود یک مرتبه دری به تخت خورد یک شب مردم از همه جا بی خبر خوابیدند و هفت پادشاه را در خواب دیدند صبح که پا شدند خدا یک پادشاه قدر قدرت بر ما تمام ایار که با نیزه ده زرعی نمیشد سنده زیر دماغش گرفت بهشان عطا کرد که کسی نمیتوانست توانست فضولی بکند و بهش بگوید بالای چشمت ابروست فورا جمعی تازه به دوران رسیده و نوکیسه و رند و عباش دورش را گرفتند و به او خرف کردند که سلطان سایه خداست و این مرتیکه برما مگوزید هم مثل پلنگ که چشم ندارد ماه را روی آسمان بالای سر خودش ببیند به زبان الهام بیانش گذرانید که عرصه ربع مسکون آنقدر وسیع نیست که در وی دو پادشاه بگنجد بیت جهان را بسنده است یک شهریار زنی را دو شوهر نیاید بکا حالا ما کاری نداریم که این عقیده تمام زنها نیست و گویندهش حتما مرد حقبازی بازی بوده است. ولی کن همین که علا حضرت قدر قدرت ما افکار درونیش را به ارباب اظهار کرد مشارول علیه نگذاشت و نورداشت و سرنگ رفت توی دلش و گفت مردی که احمق فضولی موقوف تو قاچ زین را نگه دار؟ از دوانی پیش کشد علا حضرت هم فوراً طولب رفت و اگرچه است معروف که برعکس نهند نام زنگی کافور اما دید مسجد جای ریدن نیست باری یک تعظیم بلند بالا جلوی اربابش کرد و بهش سر سپرد و قول داد از این به بعد بدون اجازه او آب از یلویش کاین نرمد به هر حال این پادشاه ظاهرا میخواست ادای فرنگی معابها را در بیاورد اگرچه رویش نمیفتاد او هم مثل همه شاههای دنیا برای خودش مشروط طلب و آزادیخواه و تنپرور و عیاش و برای ملتش مستبد بود کارش این بود که چشم زهره بگیرد، مردم را بچاپد و به قناره بکیشد و برای خودش هی ساختمان بکند. اما چون لغت شاه ور افتاده بود، خجالت کشید که اسم مستبد روی خودش بگذارد، ماده را قلید تر کرد و گفت من دیکتاتور مستفرنگ و میهن پرست و مصلح اجتماعی و یگان منجی غمخار ما قبل تاریخی هم میهنان عزیزم هستم هر کس هم شک بیاورد پدرش را می سوزارم. و برای اولین نمایشی که اربابش توی برنامه پیش بینی کرده بود لباس قذب پوشید و حکمی صادر کرد که لانه شغال توب مرواری را از توی میدان ھرگ بکنند و سردر خانه را با خاک یکسان بکنند از شما چه پنهان چه فرمان یزدان چه فرمان شاه شد فورا یخه توپ مرواری را گرفتند و با اردنگی بردند به میدان مشق و به استبل سوار تبعیدش کردند بتیجه این شد که همه زنهای یعصه ورچروکیده و بیوه های بیزال و زاتول و دخترهای تازه شاش کف کرده دم بخ با او مثل کارد و پنیر شدهاند و چون هنوز یک مفتش تریاکی شهربانی شب و روز پای صندوق پست کشیک نمیداد، اقلشان عقلشان را سرهم کردند و یک نامه بلند بالای بیامضا به خاک پای همایونی نوشتند که مرد حسابی مگر عقلت پار سنگ می برد و یا خدای نکرده آنقدر بی که نمیدانی اینجا تهران است و گرز رستم گروه نان رستم با آنچنانی برای یک چارک نان سنگک گرزش را توی چارسو بزرگ گروه گذاشت آیا هیچ میدانی چرا به تهرون افشارها تهران میگویند؟ در احادیث آمده که چون شراب این ناحیه به دهن ابن سعد گوربگوری خیلی مزه کرد اینجا را تهوران نامید که از شرابن تهورا می آید و در اثر کسرت استعمال تهران شد به روایتی حضرت صدیقه طاهره به علت افراد در تهارت از این شهر بوده است یکی از نوابغ اخیر که جنون پیغمبرچیگری به سرک زده بود و پیوسته مردم را پیام پیچ نموده به تریک بداموزی ها دلالت میکرد تا به این وسیله همه با او هم پیمان شوند و به زیر پرچم آینش گردائند معتقد بود که معنی تهران گرمستان است فرنگی مابا معتقدند که ته اورینت است زیرا جهانگردان اروپایی این شهر را انتهای مشرق زمین و یا ته ایران پنداشتند به علت اینکه، اران و ایران از لغت اعیر مجوسی میآید و بعدها به شکل ایر یعنی ایرلند کنونی ضبط شده است زیرا ایرلندی ها از ایران به میهن خودشان مهاجرت کردهاند و خواستند این اسم بیمسمه رویشان بماند همچنان که جرمن کرمانی از کرمان به بلاد جرمانیه سفر کرده هند. ولیکن علمای پیشین در این روایت اختلاف کردهاند و در حدیث معتبر از کعب الاحبار آمده است که تهران در اصل تهوران یعنی شهر کلوختان بوده است زیرا اهالی آن دائم التهاره بودند و از استعمال تنبان سخت فرهیز داشتند روایت دیگر در اصل تهران بوده است مشتق از ته به معنی زیر و ران به معنی راننده یعنی به تحقیق کسانی که به ته میرانند یعنی کونخیزه میکنند و بعد هم این اسم که ابتدا بر اهالی اطلاق می شده است روی این ناهیه ماند توضیح اینکه در موقع حجوم عرب اهالی شهر ری از ترسشان البته به عنوان اعتراض کنخیز کنان به دامنه کوه البرز که محل تهران کنونی باشد پناهنده شدند و دیگر به شهر ری برنگشتند. نگشتند. که تشریف فرما شدند از این ماجرا سخت دلچرکین گردیدند و هرچه با دستمال ابریشمی خواهی اهالی را دستمالی کردند که به شهرشان برگردند سودی نبخشید. آنها هم به رگ غیرتشان برخورد و فرمان کنفیکون شهر ری را صادر کردند. حالا این شهر تازه به دوران رسیده که پنجشش تا چیز تماشایی داشت تو بسات از همه مهمترش را که توب مرواری بود و ما زنهای لچک بسر دلمان را با آن خوش کرده بودیم ورچیدی انشالله که ذریاتت از بیخ ور بیفتن مگر قافلی که خدا جای حق می شسته. آخر پایش را می خوری. خاک تو سرن مگر تو از کدام سر طویله در رفتی که نمی دانی تا حالا همه خاچ پرست هایی که به قصد سیر و گشت به تهران آمدند از جیمز موریه گرفته تا لورد کورزن و دکتر تولوزان و دکتر فوریه همگی گی هم داستانند که تنها خمسه محلقه دیدنی پایتخت. توب مرواری و دروازه دولت و سردر علماسیه و قصر غجر است که زیرش گنج چال کردند حالا ما به درک آبروی روی پای تخت صد کورسارت را نرید هجالت بکش. خب هرچه باشد اینها هم مثل شاهنشاه عظیم و شهنشان کورباطن و بیسواد بودند و منشعات قائم مقام را نخوانده بودند و آداب و رسوم سرشان نمیشد. در اثر این گستاخی احساسات رقیقه ذات اقدس شهریاری جریه دار شد بعد هم هر چشه مرد دید چیزهای دیدنی تهران عوض, عوض خمسه معلقه ربعه معلقه است اگر که کته پلو خورنی بود اما چون لغت کافی در زبان مازندرانی یافت نمیشد، این بود که به زبان کل ماهی خور گیلکی فکر کرد حساوه از زنکان چلپذر، عراقی، سیرابی خور، فشتک پلشت، سین بریده حق اشنه دست فدن تا امیزات مقدس ملوکانه امرا ایجور شوخی بازین را دنگانید. اشنب به خیالی که پیش از ذات مقدس اما آدمیانی ایسا بید، امارت ممارتانی چاکودا بید. ترجمه. حالا حق این زنیکه های چهل پدرس ار اراقی سیرابی خور، خشتک پلشت پاردوم سابیده را دستشان میدهم تا با ذات اقدس ملوکانه ما از این شوخی باردی ها نکنند. اینها به خیالشان میرسد که پیش از ذات اقدس ما کسانی هم بوده و ساختمانهایی هم کردند. دیگه قذبش پلق و پلق به جوش آمد و برای قدرت نمایی مقرر فرمود این بناها را بکوبند و با خاک یکسان بکنند و ضمناً گنجی که زیر قصر قجر و سردر علماسی چال بود تحویل ذات اقدس ملوکانه بدهند به اضافه هرچی کاشی به نام و نشان شاهان پیش و هر جا اسم دکتر تلوزان و فریه و لورد کورزن و جیمز بوریه بود داد کندند و لیسیدند تا همه بدانند و آگاه باشند که روز از نو و روزی از نو است و بعد از حضرت آدم و قبل از جدا شدن زمین از خورشید وارث تخت و تاج کیان این قاعد عظیم و بوده و خواهد بود و تا عبدالآباد هم ریغ رحمت را به سر مبارکش نخواهد کشید اما چون هیچ ای برای از بین بردن توب مرواری نداشت برای اینکه دل خال شلخته ها را بسوزاند آن را برد در حیات باشگاه امیر لشدرهای زاپاس داد برایش غنراغه سمنتی ریختند و آن میان در قیدش گذاشت و دستور داد هیچ زن امول و خال شلخته را نزدیکش راه ندهند و به این وسیله آن را فقط برای حرمسرای محترم خودش منوکل کرد و تا امروز روز به همین حال باقی است حالا بیاییم سر تاریخچه توب مرباری. در این باب روایات گوناگون وجود دارد مرحوم حکیم ابوالهیولای از خدرازی در کنزل و علامه دهر ابو غولنج جاموس ابن سالوس در محمل التواریخ آوردند که توب مرواری را باز کبیر از پرتغالیها ها گرفته صاحب عجل التواریخ معتقد است که نادر شاه آن را از هندوستان قاچاق کرده و میرزا یغنلی چلینگر نژاد ادعا می‌کند که این توپ را پدربزرگش زمان خواقوان مقفور در تهران ریخته است اما از شما چه پنهان که به هیچ کدام از این روایات نمیتوان اعتماد کرد ما پس از نوش جان کردن مقدار هنگفتی دود چراغ، اکنون چکیده محفوظات و اساره معلومات و خلاصه مجهولات خودمان را روی دایره میریزیم تا موزه به عبرت خاص و عام شود و هم خوانندگان عزیز آویزه گوش هوش سازند اینکه برخی از علما از جمله استاد بزرگوار مگردیچ بواسیریان اندلوسی علیه رحمه تردید کرده و فرموده است که توپ مرواری مال پرتغالی ها بوده چندان راه دوری نرفته اما به این سادگی ها هم که شما گمان میکنید نیست کم و بیش در حدود 1500 میلادی پادشاه اندلس مردی بود ملقب به دوست مردالینوس به بسیار مستفرنگ و متجدد و حسابی مستبد بود اما دیکتاتور نبود. ولیکن نسبت به اعراب صدر اسلام و حتی نسبت به عرب آربه و مستعربه کینه شطوری می‌ورزید. لابد خودتان بهتر میدانید که در آن زمان مملکت اندلس زیر مهمیز بربرها و اعراب مغربی بود که با خلوص نیت و صدق عقیدت از کفار عیسوی ساو و باج و خراج و جزیه بسیار می‌گرفتند و میخواستند به دین وسیلت سپل آن ملهدان از خدا بیخبر را صاف کنند تا نورفکن ایمان از وجناتشان درخشیدن بگیرد و کفرستان دلشان به پاکستان مبدل شود اما حالا چطور شد که پادشاه پیدا کردند راستش این است که این را دیگر خودمان هم نمی دانیم. باری این حیوان ناطق که شقی و زندید و درونش تاریک از حجر الاسود بود از غذا یک روزی خشم همایونش به جوشندر آمد و به خیالش رسید که اعراب دوره جاهلیت و اعراب بادی نشین را از سرزمین نیاکانش بتاراند اگر که این پادشاه مثل سایر سلاطین بی سواد و مدعا بود و اصلا لاتینی زبان نامادریش بود نمیدانست، اما برای اظهار فضل در آخر هر نطقش این کلمه قصیره کاتون سردار رومی را تکرار میکرد کارتاگو دلندا یعنی کارتاژ خراب شد اما عربها ها کجا و کارتاژی ها کجا این دیگر به عقل نافذش نمی ظاهرا انگیزه دوست مردالینوس احساسات تند و تیز میهن پرستانه اش بود ولیکن ما پس از مطالعات بسیار به این نتیجه رسیدیم که علت العلل این حرز دهانی این بوده است که در اثر قانون خطنه اجباری زیادتر از حد معمول از پوست آلت رجولیت او را بریده بودند و از این جهت مبتلا به عقده کممایگی کمپلکس دو اینفریر و جنون عظمت مگالومانی یا خودمانی تر بگوییم مبتلا به ناخوشی گندگوزی شده بود بعضی میگویند که این شخص سگ باز بوده و به خونخواهی سگش فندق علم تغیان و راویت اسیان بر ضد اعراب برافراشته بود توضیحان که یکی از سران سپاه اعراب معروف به ابن قتیفه که متخصص براهمداختن آسیاها با خون کفار بود مهمان خلیفه در غرتبه می شود و فندق سگ سوغلی دوست مردالینوس مچ پای او را میگزد و در نتیجه جا در جا مشمول قانون اعدام با شکنجه می گردد. به روایت دیگر، چون این شخص زوغ میگساری و نقاشی و موسیقی و تماشای پیس کارمن و باربی دو در لاک سبیل تراش، و مجسم سازی و استنجای با کاغذ داشت و اسلام دست و پایش را توی پوست گردو گذاشته بود و برعکس از تعدد زوجات و سیغه و روزخانی و مرسیه و مدداهی و تعذیه و نوه خانی و تکدی و تسلیم و رضا و روزه و زوزه و مورد و تغیه و محلل و قسل میت در آب روان و استهباب تهدل هنک شکار بود با خودش گفت